Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Velkommen til en ny episode av Gutter om psykisk helse ved mig Henrik Måholt. Og før vi begynner så må vi takke våre samarbeidspartnere Ring Blad ved Yvind Lien og Fontenehuset Hønefoss som gjør en god jobb for samfunnet vårt. Og hvis du lurer på med hva mer de driver med så kan man sjekke ut det på Fontenehuset på nett. Og før vi begynner episoden så vil jeg bare si at hvis du trenger noen å snakke med Så kan du ringe mental helstelefon på 116-123, eller på kirkens SOS 2240-040, eller så kan du chatte med dem på sidemoord.no eller soschat.no. Dagens episode skal handle litt om trening, mat og balanse i hverdagen. Og med mig på via telefon så har jeg med mig Helene Sjøberg. Velkommen. Tusen takk. Vi har jo valgt å ta med dig fordi... Jeg har jo fulgt dig en stund da, på sociala medier og blitt veldig inspirert av det i forhold til trening. Og så har jeg brukt dig i tre måneder som personlig trener. Da. Jeg tror det var januar til mars 2019. Og likte veldig godt det og har fulgt dig da siden det. Da. Og vi ønsker gjerne å ha deg med en episode her siden du er relevant for dagens tema. Da. Det er veldig hyggelig å gjøre. Så bra. Um, det er kanskje, altså mange vet hvem du er, men våre lyttere vet kanskje ikke hvem, helt, hvem du er da Så kanskje du kan si litt uh, kort om dig selv Det kan jeg, jeg heter Helene og er 25 år Jeg er født og oppvokst på Statelle, men bor nå i Forsgrunn Som for så vidt bare er 10 minutter unna, så det er ikke sånn voldsomt langt Og her bor jeg med min sambor og forlovede og våre to hunder Og ellers så Jeg jobber også da som online-coach på fulltid. Ja. Um, og så ønsker jeg, før vi går litt inn på dagens tema, så ønsker jeg å høre litt med deg hvordan, hvordan går det? Det går jo greit, men jeg tror ikke jeg er den eneste nå som begynner å få korona og restriksjoner og alt litt opp i halsen og begynner å kjenne på hvordan det påvirker hverdagen og ja, rett og slett den mentale helsa. Det begynner å bli voldsomt og ensomt. Jeg regner med at jeg ikke er den eneste som kanskje kjenner på det. Nej, det, det tror jeg ikke. Nå slipper jeg på en måte å stille oppfølgingsspørsmål snarere det egentlig, for du følte at du svarte ganske ærlig på spørsmålet. Jeg har fått det med en gang. Ja, det er jo like greit. Nei, jeg kan si meg enig i det. Jeg begynner å bli lei av restriksjoner og pandemi og alt det som er. Man kjenner jo det litt på både, både syken, men også det fysiske, at man er litt lei av det nå. Og det kan man jo ta det litt over til treninga da, og mat og balansen som vi skal snakke litt om i dag. Når jeg sier trening, hva er det for dig, Helene? Trening for mig er jo, først og fremst det trening er, altså å bruke kroppen og få pulsen litt, men trening for mig er også et, en hobby, og ikke minst et tilfluktssted, og noe jeg gjør for å ha det bra, og som langt ifra kun er basert på hvordan jeg ser ut. Ja, for det tenker jeg jo med, med trening er at det første jeg tenker er jo på en måte det å, 
träna och bygga kropp och det er på något kanske det presset som ligger i det då både med man män och damer då. Och att man på något ska för min del så kan man liksom bygga muskler man ska se bra ut man ska vara topptränad eller man ska vara helt sinnsjuk maraton och de de tingene där då som är er kanske det det utfordrande med det men för mig så är er också liksom det att man tränar mästrar får det till utfordrar sig på något har ett fristed att gå till då. Mm, helt enig, helt enig. Um, tänkte först vi skulle snacka lite om olika uh, måter att mästra träning på då. Ehm och vad ligger du i det både alltså som online coach men också på något som uh, för dig själv då? Um, jag tänker att för att mästra träning så är er det allra viktigaste att finna något du liker. Jag tror väldigt många tänker att träning enten bara är er att lyfta dritunga vikter eller att löpa dritfort och dritlångt så träning är er så mycket mer än det. Alltså träning är ju bara att du brukar kroppen och får upp pulsen lite och får en god känsla på. så för det mesta träning så tänker jag att det, det viktigaste du gör är er att finna en form för träning som du faktiskt liker och att man måste huska på att den bästa formen för träning är er faktiskt den du genomförer och den du syns är er gøy och den du har lust att jämsa. Vill du hatar att träna styrke så är er kanske inte det träningsformen för dig och då vill du också förbinda träning med något kedligt. Visst du heller då till exempel tycker det är er jättegøy att dansa då och så glömma att det också är er ju faktiskt träning. Mm. Um, så det viktigaste absolut viktigaste för att mästra och som jag också säger till kunder mina när folk frågar är er att finna den tingen du liker att göra då. Absolut. Det är er ju jätteviktigt och det är er väl en av de tingene, eller det är er en av de få tingen jag lärt av dig där att hvis jag ska gå på träning så och jag är er motiverad för en övelse så tar jag den övelsen men jag tar eller någon andra övelser då den dagen så jag får tränat allikevel och likväl känner mig bra då. Sånt som mm. att i perioder så tror jag drem med men hvis vi ska gå glädligt över på utfordringar då så huskar jag slet mycket med sån knäböj och marklyft och plötsligt fick mig skador säkert för den har fel träning. och då la jag liksom låt heller de vara och eller bynt att mästra andra delar av träningen då eller bynt att fokusera på andra ting så att det faktiskt hade det bra när jag tränade kontra att jag ska följa mig dåligt då för jag inte mästrar en eller två övningar som egentligen är er så väldigt väsentligt det är er viktigt att få tränat och faktiskt känna sig bra då. Mm. Men det är väldigt många hänger så på att de må köra mark och de må köra böj och de må köra bänk för att tränat så så är det som att säga att Någon gång så mäster man kanske inte de övningarna när man är er nybörjare eller om man tränger att bygga upp en bättre fötmuskulatur eller vad det måste vara. Eh och att man förstår det att det handlar inte som regel om vad du gör men att du gör något så heller att man byter ut i övningarna med någon man finner mer morsamt eller någon man känner att den övningen här mästra. Jag mäster inte knäböj, men jag mäster benpress. Då väljer man benpress istället. Mm. Jag är er helt enig. Um, men hvis vi går över alltså fortsätter lite med utmaningar och sånt. Vad är er det du ser på som utmaningar från ett kvinnligt perspektiv i förhåll till träning? Um, et godt spørsmål uh, utfordring, altså jeg tenker at vi er jo um, menn og kvinner kan jo absolutt gjøre den samme type treninger, det er ikke sånn at det er noe som heter gutteøvelser og jenteøvelser men sånn, hvis man skal gå mer over på det mentale, så tenker jeg at det kanskje er mer av utfordringene man kan kjenne på rundt trening er at det stilles en kanskje forventning til jenter, at vi skal trene veldig mye rumpe for eksempel uh, eller at vi skal være veldig glad i å løpe for det du ser ofte at ja, kvinner de løper og gutta sin styrke um, men jeg ser ikke noen sånn fysiske uh, direkte fysiske utfordringer ved det ved å være kvinne for vi kan jo gjøre det samme selv om veldig mange skiller mellom guttøvelser og jenteøvelser noe som er veldig trist det er ikke noe som heter det Nej, absolut ikke det er, det er helt enig med deg i det også uh, det er, vi skal gå over på det mannlige også, så tror jeg det er utfordringen med det å det er på måte, at vi skal være så jeg har snakket lidt om det allerede men lidt det at være svær eller det at på måde at have masser muskler eller at vi skal være helt ekstreme der da og hvis man på måde 
er fit men ikke er svær, så er liksom det feil da, at man fort kan også sammenligne sig med andre gutter, og hvorfor er ikke jeg der han er, men vi har bygget opp forskjellig, både fra natur og gener, og, og andre har liksom anlegg for å bygge ut fra kroppen de allerede har fra før, at man på en måte går de, de fellene der da, eller at man på en måte også, hvis man ikke har noe, hvis man føler at man ikke har noe progresjon i starten da, så har man fort å gi opp, fordi at man, det tar jo lengre tid enn det man tenker for å åpne resultater da. Absolut, det var veldig bra det du sier der, for jeg tror at det er veldig mange gutter tenker at hvis de trener, så må de være veldig svære, og hvis ikke de er det, så blir folk sånn, eller de tenker kanskje at folk kan bli sånn, å ja, men trener ikke du, burde ikke du vært svær, akkurat som jenter kan føle på det, at, at det kan være litt skam da, hvis du sier at ja, jeg trener fem dager i uka, og så har de kanskje ikke en størst og mest muskuløs Europa, så blir det på en måte en skam rundt det, og så glemmer man at det er genetikk og masse sånn som også er inne i bildet. Mm. Og så tenker jeg også at det er, um väldigt typiskt sånt att man hvis någon säger att de tränar så kan det vara helt och de tränar fem dagar i veckan som säger så kan att de tränar nå helt annat alltså är det sån åh ja det tror alltså folk måste stigmatisera då tänker att okej okay, men då det tror jag inte på för att det är svårt eller för du inte är ser sån och sån ut att det på något det är som du sa tidigare att det träning och är eller inte träning men dansning är också en form för träning så det är ju olika måter att träna på för att vara gott tränat Det er nettopp det, og så er det sinnssykt viktig at man husker på at for mange så handler det ikke trening om å få fysiske resultater. Mange trener fem dager i uka kun for den mentale sin del, og fordi de trenger å hente den energien, og da har ingenting med hvordan de ser ut og gjøre det hele tatt. Um, og så tenker jeg vi kan snakke litt om det når trening er umotiverende da. Du som online-coach, hva gjør du da når du er umotivert for trening, og så på en måte kommer du deg tilbake til altså, de gode, gode dagene, skulle du si? <laughs> jeg tenker først og fremst at det er viktig å understreke at jeg ofte er umotivert i perioder jeg synes det er fint sånn i perioder det er ikke sånn at jeg går ut med sånn evig motivasjon og synes det er dritfett å trene fire-fem ganger i uka hver en stuke sånn som jeg kanskje har inntrykk av at mange tror um, men det som er mine knep da er det sånn, da reiser jeg på trening og spør jeg akkurat det jeg synes er gøy da plukker jeg ut, altså trenger ikke å ha noe sammenheng, men jeg gjør det jeg synes er gøy bare sånn at jeg får gjort noe og vi kjenner på den mestringen, og vi kjenner på den um, i dag så klarte jeg å gå over dørstokkmylla, eller for eksempel at jeg kjører helt av terskel, at jeg går med en tur i stedet, bare for å få brukt kroppen. Um, og så tenker jeg også det er veldig viktig å presisere at man er ikke motivert til enhver tid, og noen ganger så er man ikke så veldig disiplinert, og motivation det er ikke bare noe du får, det er noe du jobber for. Uh, for å bli motivert, så må du gjøre en handling som gir en god følelse, som gjør at du ønsker å gjenta den handlingen for å få den samme gode følelsen, um, så den motivasjonen vil på en måte ikke komme av at jeg blir liggende på så som å tenke åh, så hadde du egentlig vært sykt bygg å trene nå, jeg vet at du hadde følt det godt etterpå så har vi en heller komme at jeg faktisk reiser og trener og gjennomfører og fikk den gode følelsen, for da har jeg lyst til også å gjenta den eh, handlingen da. så um, det er bare viktig at uh, man kan absolutt være umotivert og droppe treningen i dag og tenke at nei, i dag <laughs> gidder jeg ikke um, så man måtte også komme til et punkt hvor man ikke baserer sig på den motivasjonen og også husker at motivasjonen nå jobbes for at den må også vedlikeholdes på, på like linje med alt annet Ja, det tror jeg er veldig viktig at du, at du sier da, at, det, at man har det, det perspektivet også at uh, måtte, trening, motivasjon for trening går jo opp og ned som alt annet her i livet da. at det er jo helt menneskelig å, å være sånn satt sammen at, uh, ja, for meg, min del så er det sånn en uke så kan jeg være helt umotivert jeg drar på trening for det fordi jeg har lært at det, jeg bør dra uansett og gör de ting jag har lust att göra och kun det. Mm. men de dagarna så kommer också de dagarna vart det som känner dig helt sån oövervinnlig är där uppe och bara kan få det vad som helst. Så det är liksom det det svinger ju sån hela tiden eh för det är naturligt för människor att göra det att det är inte någon unaturlig eh känsla. 
Men hvis man går ned i den gruppen for länge så må man jo enten snakke med någon eller oppsøke hjälp da, på et tidspunkt, i hvert fall sånn jeg tenker, da. Ja, og det er jo lenge man også går ut, og lenge vi blir jo veien tilbake, for det blir jo tyngre og mer slitsomt, da. Og det er en ubehagelig følelse, og vi er mennesker, og vi er vane dyr, og vi liker å ha det veldig behagelig. Mm. Så det blir også tyngre bare å komme i gang, for man vet at nå blir det slitsomt. <laughs> ja. Mm. Vi kan jo gå over litt til, vi har snakket litt sånn kort om det da, men kroppspress og sånn. Har du, har du kjent på det i løpet av, av livet, skulle du si? Ja, jeg tror alle har vært innom det och känner på kroppspress. Men så tänker jeg også, eller som jeg lærte og som jeg også gjorde, er at vi i stor grad kan bestemme oss for hva slags kroppspress vi lar oss selv bli utsatt for. For eksempel, gjennom hvem vi følger i sosiale medier. Hvis man känner at man har mange tiden som rett og slett får deg til å føle deg dritt, slutt å følge det, ikke utsett deg for kropper du tänker at altså, dette gir mig ingenting. Altså, det kan være en super sunn og flink og motiverende profil, men hvis du finner det umotiverende og du føler kroppspress, så du ikke ser sånn ut, så er det viktig å ta tak og slutte å følge. Og det gjorde jeg, jeg tror jeg, to eller tre år siden. Jeg gikk et skikkelig runde med meg selv og fjernet alt som, som påvirket mig, Så da får du på en måte flyttet eller satt litt litt av det, og så er det også viktig å huske på at eh, det du ser er ikke virkeligheten. Eh, det er potering, det er pusting, det er lys, det er dessverre mange tilfeller redigering. Um, og nej, man valgrer ofte den kroppen man ser på den og den profilen, fordi at vedkommende som har den kroppen ser helt normalt ut også når de sitter eller går eller ler eller hva det måtte være. Uh, man kan jo ikke påvirke det kroppsrøstet man opplever kanskje eh, på skole eller på arbeidsplass i forhold til at man ser mye kropper, men man tenker også det er viktig å gå noen runder med seg selv og tenke, eh, er det kroppsrøst fordi jeg blir salu? Eh, er det kroppsrøst av noen andre grunner? Og reflektere litt rundt på hvorfor man kjenner på det. Er det selvfølelsen og selvfølelsen til seg selv man egentlig burde jobbe med? Eller, ja. Så, men jeg tror alle opplever kroppsrøst i en eller annen grad, inkludert meg selv. Ja, og så tror jeg, altså det er jo like at du har liksom normalisert det veldig da, du legger ut sånne stories hvor du sier liksom sånn er kroppen min da, sånn er kroppen min nå, da har vi lagt inn noen innlegg om det også, at du normaliserer det eh, mye mer da, at kroppen er sånn og sånn når du har er stått opp, når du har spist, eh, altså hvor man er i løpet av dagen da. Fordi jeg merker at man kjemper veldig med sig selv da, hvis man skal gå over kroppspis fra liksom sine indre fra kroppen sin, så merker jeg at kroppen er sånn i hvert fall, når jeg var på min mest ekstreme så er det sånn, ja nå føler jeg meg dritt fordi jeg nettopp har spist mat og de tingene der da, det er helt normalt å på en måte være litt, kall det tung i kroppen da, når man har er nettopp spist, mm. men at man tenker ikke så mye over det i hverdagen tror jeg da. Mm. Og det er også viktig at man er klar over at uh, man tenker ut på kvelden så som man er på morgenen. Man blir opplåst og man blir litt uh, vannet og litt tyngre i kroppen uh, når man spiser, og det er også det som er grunnen til at man fint kan veie to kilo mer på kvelden enn på morgenen, for det er mak i kroppen som ikke har kommet ut enda, det er veske, ikke sant? Det er mange faktorer som spiller inn da. Mm. Uh, og når du sammenligner hvis du akkurat har tatt en skikkelig takomiddag liksom, og jeg går bort i speil og sjekker magen, og så blir du på Insta på en som kanskje tog det bildet i bikini eller bokser på morgenen så vil det jo helt åpenbart være ganske tydelig forskjell ja. uh, så det er også viktig å ha i bakgrunn, man velger ofte når man flekker av seg klærne og tar de bildene man, som man legger ut da Ja, det... det er ikke etter middag <laughs> og det, det er liksom, det er viktig å, å få frem da, tenker jeg, at man på en måte normaliserer mer det hvordan kroppen ser ut etter man har spist, eller etter, altså man ser jo ikke helt ekstrem ut hvis man sitter en lørdagskveld og spiser godteri og drikker øl og alt det der, og det er jo helt vanlig at kroppen da er litt tyngre da, at man mm. faktisk har det i bakhodet, at det er helt vanlig. 
Absolut, det er kjempeviktigt. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om hvordan man finner den, det er kanskje vanskelig å svare på det da, både for mig og dig, men hvordan man på en måte finner den fine linja mellom hva som er sunt og usunt da, både fysisk og psykisk, og hvor langt man kan strekke sig før det på en måte blir usunt da, om du har noen perspektiver på det. Jeg tenker at träning och kosthåll generellt börjar bli usynt hvis du för exempel tar dig själv i och droppar ting som du blir spurt om för att då har du kanske inte kontroll på vilken mat som serveras eller du får inte träna och så det som man får den paniken när man inte får träna så att man är er sån skit jag ska på ferie då fick jag genomfört träningen med eller då får jag inte som jag ska då det är er ganska stort tegn på ting börjar bli usynt uh, eller som man börjar bli cyklisk att ha resultater man har formsteg 15 gånger i stil om dagen uh, man väger sig var ensam dag för att se om det sker något och så glömmer man att det är variationer i vikten genom uka för att kroppen är er levande och inte mekanisk och vikten vi helt jag varierar utifrån många olika faktorer speciellt vätskebalanser och tjänster så vill det variera utifrån då mänsen eller om du har PMS och och så både gutter och tjejer vill det variera utifrån stress utifrån sömn och andra såna yttre faktorer uh, men det vill bli nog vipp över att bli usynt när du börjar och inte har lust att göra ting och tacka nej till ting du kanske inte egentligen eller skulle tacka nej till och känner att det blir ofta väldigt stor del av vardagen din och att alla val du gör börjar på något cirkla runt då uh, måltiderna dina och träningen din och generellt det rutiner du har på de tingarna där. Ja, uh, gott svar. Du kan kan in och bättre bättre svar än det <laughs> på det. <laughs> Um, jeg tenkte vi skulle gå over til uh, noen spørsmål, jeg. Um, mm-hmm. Så lurer jeg først på, hva er det som gjorde at du utdannet deg til å bli coach? Uh, det at jeg tog den utdanningen var egentlig veldig tilfeldig. Uh, jeg hadde haft et uh, friår uh, hvor jeg hadde jobbet 100%. Uh, så visste jeg ikke helt hva jeg ville bli. Uh, og så hadde jeg hørt så mye bra om det TT-studiet i Oslo. Så tenkte jeg, ja, jeg har jo superstor interesse for trening og kost, og så hvorfor ikke bare lära lite extra om det och bara ha den eh, den pålsättade utbildningen i ryggen och för egentligen bara egen intresse och egen kunskapsinskyld. Eh, men så växte det och och blomstrade absolut en ett stort önskeunderväg som att shit det är er som jag kan jobba med. Eh, det är er nu jag tycker är er gøy och det här kan faktiskt bli en karriär. Eh, så det startade väldigt tillfälligt och eh, så blev det ju den vägen också gå. Ja, det er spännande. Jag syns ju du skiljer dig väldigt från många andra coacher jag sett då, så jag tänkte därför lyssna och veta lite um, mer om det. Ehm, um, och så lyssnar jag också, hur är er det jobbet med dig i vardagen och hur ser en typisk vecka ut för dig? Uh, jag tror många tror att det är er, uh, väldigt lite varierande faktiskt. Uh, det är er det inte, det kan jag säga si med en gång. Vardagen min är er väldigt varierande. Ehm, um, som vardagen min ser ut så är er det ju jag brukar bara som coach det ska också sägas jag jobbar också som head coach som betyder att jag också har ansvar för andra coacher eh där jag jobbar med alltså intervjuer, anställningar, upplärning, uppföljning av dig eh jobbar också med utveckling av sällskap och utveckling av tjänsten vår vad vi kan göra bättre och sånt typ ting så vardagen min består av en god blandning av möter både med andra coacher och hur de utvecklar sällskapet och den coaching biten då så jag vet att det är er sån 80-20 fördelning 80% coaching och 20% andra ting så vardagen min varierar lite utifrån år på dag när exempel har möter men måndag till torsdag fredag så är er det stort sett 12-14 timmars arbetsdagar 
Ja, jag trivs väldigt gott med det så att det sägs alltså det är er mycket jag gör som inte anser som jobb. Jag känner inte att jag är er på jobb, jag känner att jag driver med det som är gøy i större hela världen på något sätt. Ehm jobben ger mig så mycket att uh, att jag känner inte att uh, det är er jobb och det är er säkert det som gör att jag har den arbetskapaciteten jag har också då. Och för det där var det gärna. <laughs> ja. Ja, det vill jag tro. Om du jobbar så långa dagar så känns det kanske mer än en jobb då att man en till så att du trivs då men en annan ting alltså som det på något sätt är er en en slags livsstil på en måte då som du som du mestrar på en god måte i vardagen då. Ja, det vill jag också faktiskt lägga till där att jag känner att jobben min är er mer en livsstil än en jobb eh och jag är er en person som eh jag lever för att jobba istället för att jag jobbar för att leva. Eh för det det här ger mig nog det fyller dagarna mina det ger mig mening av vad det i livet och ja superbra det vill aldrig bli ta det på något annat. Och då ska det sägas att en del av det som har tänkt att de jobbar att ta ut i och lägga poster och skriva inlägg och svara på det så så det är er timmar på något allt som man kan se är jobbrelaterat eller på en dag. Ja. Men uh, jobben din vad är er det du tänker är er viktigt knutet mot de kunder du har? Vad sa du då? i jobben din. Vad är er det du följer är er viktigt på måte hurdan i förhåll till kunder och sånt? Vad är er det som är er viktigt som en coach knutna upp mot kunderna? Ja, för det första så tänker jag att det är er viktigt att jag är er en trygg och stödig person för dig, både i form av att de följer att de kan öppna sig om ukena för exempel har varit vanskliga eller om de har andra utmaningar, men också att de följer att det är er riktig information som förmedlas, att det är er riktig det jag gör är er riktigt måter att göra ting på att de följer att okay, när jag går till henne så vet jag att jag får ett hälsosmart upplägg hvor min fysisk och psykisk hälsa blir satt först framför och får att det möjliga resultat och uh, att de följer att hela på måte, opplevelsen er en trygg och sund och god upplevelse att de på måte, lærer ting som de kan ta med sig och bruka uh, resten av livet och att jag också kan vara den person som kan skapa ett gott grundlag för dig för vägen vidare då Godt svart. Um, <laughs> hvorfor har du et så stort fokus på balans i hverdagen? Det, det lurer jeg veldig på. <laughs> jeg føler som jeg kunne tatuert balanse. De som har følt meg lenge vet at det er mitt favorittord. Um, grunnen til det er, det, det er mange grunner til det. Uh, for det første så er jeg veldig imot hvordan store deler av bransjen jobber i forhold til uh, dietter, uh, finns inte kalorinerskudd, alltså hur man lägger, för exempel uh, reklamerar för det ena och det andra och det som kommer i form på fyra uker och kutter du detta så mister du centimeterna på middag och sånt typ av ting. Uh, så grundat det är er så upptatt av den balansen och förmedla den är er för att uh, vi är er så på en måte kan det här. Nu säger jag att andra inte kan det, men så vi som kan det vet att det handlar om kalorier in och det handlar om kalorier ut. Och visst du ska klara och göra en varje ändring så kan du ta från någon det du liker att spise. Inte komma och fortälla mig att det på 1200 kalorier och noll choklad och öl och vin och kos så klarar du göra en ändring du klarar hålla över tid. För det vill du inte göra då vill du komma till ett punkt för du blir så nå orkar och ha det så strängt länge. Så bara jag fan och så gör jag vad jag vill och då vet på något det man har jobbat för försvinna men hvis man klarar att implementera allt man liker in i ett kosthåll och baken lite allt och lära sig den eh, i 20-balansen, altså det er 80% næringsvik bra mat som gir energi, og 20% kos, så vil man på en måte finne den flyten eh, som gjør at man klarer å holde den livsstilsforbedringen som man jobber med. Da. Så det jeg legger i balanse er eh, litt av alt, eh, også ikke minst med tanke på den mentale helsa, at man ikke får et sånn ja-nei-forhold til mat. 
för att man vet att det är er alltid lov med lista allt och att du må inte hålla dig till lördagen har du jättelyst på en fråtosvar eller märker på en tisdag så är er det plats med i en sunda balanserad lista för du vet att 70 80% av det du gör faktiskt är er bra och ger kroppen den trenger av av näring då. Ja. För det det är er på något det som ger mig väldigt inspiration i vardagen från dig då det och det är er lite som känner lite det är er inte säkert det er det men jag känner lite unikt då för jag är er inte van till att eh, Peter och sån coacher och lägger sån du kan ju, hvis jag inte du kan ju lägga på någon stads är nå spisa godteri eller så är nå pizza eller nå dricka red bull eller whatever då och det är er på något sätt ja hon kan göra det då kan det smittar upp på mig då att det är ok då kan jag också göra det eller om jag på något tränar och är er sträng och det där så kan jag på något sätt också undra mig nå i vardagen då du, du på något sätt jag vet inte vad ordet lättare till du gör det mindre skummelt då, att du på måte normaliserar det på en väldigt fin måte då. Altså det jag jobbar med att förmedla att vi som folk kanske gärna ser på som gott tränat på sina personer, vi har faktiskt det balanserade kostnader vi också. För så sent igår så var jag på en femtimme körtur. Jag går inte in på staten och köper havregrötsäpplet då. Då var jag så nöjd på en panini köpa en panini och det ensmakar en tanke med dåligt samvete av det för jag vet att det var det valet jag tog idag det betyder att jag kommer att spise eh, lite näringsrik resten av dagen när jag kommer igen och har körskapet mitt så har liksom ting tillgängligt så fattar jag på att kroppen får det så den tränger eh, och kroppen tänger också den paninen för det det sender signaler till hjärnan om att detta är er grejt det är för det bra eh, det var gott liksom det simulerar ju Det smaksløker, og da skyldes gjerne ut også hormoner som gjør at jeg blir glad etterpå, for jeg spiser noe som var godt, akkurat på samme måte som at det skiller også ut gode hormoner når jeg tar gode valg, for da får jeg en god følelse også på da også. Um, og at man, uansett om man skal ned i vekt, eller opp i vekt, eller bygge muskler, eller hva målet er, uh, så kan du ha en balanse i det. Det må aldri være alltid ingenting, sånn som jeg tror mange har inntrykk av, spesielt etter uh, gjerne fitnessmodeller, eller fitnessutøvere, eller de som driver på ett extremt nivå eh, og och från delar lever efter de reglerna vi trodde var riktigt i 2010. Så ja. Ja, för det är er liksom som hvis jag spiser eh, sunt en hel vecka då, då er som det ger mig ju ingenting, alltså det ger mig ju alltså det ger mig ju på mode det kroppen trenger för att bygga då, men det ger mig ingenting mentalt då. Så det är er liksom det och som du säger då, på mode i hjärnan på mode den stimuleringen i förhåll till att man mm. okej, okay, man ska spisa sunt men man ska på mode ha spisa lite usunt också då. Jeg tenker det er viktig at du gir det perspektivet. Ja, og at det også er sunt å gjøre, som sagt, spesielt på hodet. For hvis man hele tiden skal gå og nette seg ting, så vil du jo da få en følelse av at når du først spiser noe usunt, så er det veldig usunt, og alt blir gærent og alt blir farlig når det egentlig ikke er i det hele tatt. Så den balansen jeg jobber på, bare med meg selv og ut på Instagram og kunder, er jo også mye for å bli kvitt den dårlige samvittigheten. Mange har knyttet opp til mat, og den der ja- og nei-fordelingen da, som også veldig mange knyttar upp till mat och så är er det också viktigt att precisera det här med vad är er sund mat för att tänka många broccoli, ris, kylling och grönsaker när det egentligen är er också bröd med majonnäs och ostrinke. Eh där er så viktigt att man inte tror att det enda som är er sunt det är er klistrena råvaror eh och inte pasta och ris alltså pasta och ris är er supergoda eh kilder till karbohydrater och så som potet är er väl den matvaran omtrent med högst mätthet som vi ser att den mätter chappare på kalorier än det andra ting gör men så är er likaväl så folk griter på poteter ikvant och det är er inte någon okänd sak att folk är er jätterädda för bröd och anser det som usunt så tror jag att det kan jag i vart fall inte sitta ut för jag ska nedvägt för det har jag sett på en annan Instagram 
Eh, og så sitter kanskje ikke den kunnskapen i bånd om hvordan det faktisk funker da, i forhold til kalorier inn og ut, så er det på en måte litt den, eh, den hva skal man si, ja, den formidlingen rundt maten og den balansen jeg på en måte virkelig brenner for å få ut da, eh, for å farliggjøre det, og så er jeg heller ikke fan av ordet sunn og ordet usunn, men da liker jeg heller å bruke mer næringsrikt og mindre næringsrikt, for det usunn så er knyttet opp til skam, og hvis du da knytter, du føler deg til usunn, så føler du på skam, og så stimulerer du også gjerne negativt rundt deg, i stedet for å tenke at nå tok jeg et litt mindre næringsrikt valg, sånn som jeg gjorde når jeg siste en panin i går, så tar jeg et mer næringsrikt valg når jeg kom hjem igjen mye sunnere tankegang og syn på mat, da. Jeg, lurer, jeg lurer også litt på, vi spurte Daria om det samme, men du er jo ganske stor på Instagram, jeg lurer på hvordan på en måte ble det sånn? Uh, jeg og Daria startet jo samme fitness team for fem år siden, tror jeg det. Uh, så min reise startet nok der med at folk syntes det var interessant å se uh, progresjonen og det jeg delte. Og det jeg visste jeg vet i dag på den tiden, så det aldrig delt jeg gjorde. Det var ikke sunt, det jeg delte det hele tatt. Det, jeg står for det, men jeg angrer på det, og det har jeg også delt det før. Jeg angrer på at jeg visste hvor mye jeg spiste, jeg angrer på at jeg visste hvor mye jeg trente. For jeg vet at det jeg gjorde da var ikke sunt, men jeg tok jo også den utdanningen med samtidig som jeg drev med fitness. Som også var en av grunnen til at jeg hoppet av, for jeg tenkte at dette kan ikke jeg representere hvis jeg har lyst til å gå inn i det, ikke jeg har lyst til å gå inn i hvor det handler om livsstil og sånne type ting da. Uh, men uh, så det trakk en del følgere det og så har jeg egentlig bare jobbet med sakte med sikkert oppover og så uh, når jeg gikk inn i bransjen som var en veldig fitness dominert enda i 2016-2017 uh, så vi uh, i Entire Body da, som er det firma jeg jobbet i hadde veldig stor fokus på livsstilsendring og livsstilsforbedring så det føler jeg også ble et litt sånn fritt putt og da skilte jeg meg kanskje litt ut fra hva andre coacher og sånne type ting kostet. Så tror jeg kanskje det også bidrar litt med rekt. Vanskelig å si egentlig. Jeg har ikke tenkt så veldig mye på hvor fort det har økt, eller når det har økt, eller hvor det økte. Men det har nok litt, litt sammenheng med at jeg skilte meg litt ut, og at jeg fikk det kickstarten med den fitnessen. Ja. Jeg tror, jo, jeg tror jo også du har vokst litt på grunn av det du står for også. Da. Det, det mener jeg da, at du, på måte, du står for. En, du har en god filosofi bak det du gjør på Instagram, da, og Det var jo, jeg husker ikke når jeg oppdaget deg, men i hvert fall når jeg begynte å se hva du la ut, så var det sånn at dette skiller seg ut fra så mange andre eh, ting som ligger ute da. At det er en helt annerledes måte å, å snakke om trening på, og en helt annen måte å vise ja, balanse i forhold til eh, mat da. At man normaliserer det på en mye mer sunn, eller næringsrik måte da, som du gjør. Ja, jeg tror den approachen og den balansen jeg begynte frem med ganske tidlig kanskje var noe flere satt pris på sted da som bidrar til, til vekst. Ja. Eh, fokus på träning og dietter er jo ganske stort i dag. Da. Så lurer jeg på, du nevnte jo litt i sted, men er det mange som veileder feil på det her? Ja, det er det. Det er det for mange som ikke vet hva du driver med. Og det å være pt eller å være online coach eller livsstilsveileder, eller hva man vil kalle det, er ikke en beskyttet titel. Eh, noe som gjør at hvem som helst kan smelle det i bioen starte penkelmannsforetak og begynne å selge planer og oppfølging og, og det som følger med. Da. Um, så det er dessverre mye feilinformasjon. Um, det er mange som fremdeles uh, veileder ute fra hvordan fitness funket i 2010 um, med fem middagsmåltider om dagen eller tre middagsmåltider om dagen og brød må du i hvert fall holde deg unna og uh, det er for mye sukker i frukt så det skal vi også holde oss unna. Det er veldig mye rart her ut og det er utrolig frustrerende. 
eh, fordi det er information. Eh, og igen skaber mit grænse rundt mat. Eh, det er ikke så længe siden, at på Instagram at eh, ost det måtte du ikke finde at spise, for det var det det var mye sukker og fett og tulle liksom. og da kjenner jeg at da koker det inn da er det lite kunskap om matvarer og kosthold og, og mennesker, ikke sant? det handler om det er mennesker, vi må ikke glemme altså, når du er kår så sitter du ikke og, og jobber med noe som er mekanisk du sitter og liksom, jobber med et menneske av kjøtt og blod og følelser, man må liksom, huske på at det er, du kan ødelegge noen andre i sitt liv, hvis du gjør en dårlig jobb og veileder feil, du kan være årsaken til at noen andre har et stakket forhold til mat resten av livet sitt det er kjempevanskelig, hvis noen har printet inn i hudet et halvt år, at dette må du ikke gjøre, dette er farlig, dette blir tjukka, så er det veldig vanskelig å høre på noen som sier at, men det stemmer ikke, når du har fått så hardt printet inn over lengre tid. Um, så ja, nei, det er trist, men jeg mener absolutt at det er mange som, uh, som eileder feil, og deler mye feil informasjon, og lever litt etter gamle myter. Mm. Er det, er det på en måte noen som dere merker at, uh, når dere får kunder, at det er det noen som sitter igjen hos folk, når de uppsöker det. Absolut. Det är flera eller det är underdrivelse. Jag har fått många kunder som har alltså både att de har blivit vägledda fel av någon andra men också att de har följt fel profiler eh och fått ett helt helt ödelagt förhåll till det och något av det jag husker bäst det var en kund jag fick i sommar. Det hade varit ett något annan coach tidigare och varit i ett bröllop och det gick fyra öl och fick käft för det för det gick över liksom vad som var lov då och dricka helgerna och då blev jag som en bor är balansen bor är mänskligheten bor är fokuset på att livet handlar om att gå ned i vikt varje vecka det är minst lika viktigt att skapa minner till minnebanken som du kan ta med dig vidare i livet livet är inte bara att ha en stabil vikt eller en vikt en gång hela tiden livet vill svinga ting vill ske växa vill variera och det är helt grejt Jeg hadde i hvert fall ikke, altså bare at hun holdt seg til de fire øl der i bryllupet, så synes jeg er godt jobb av deg. Jeg hadde drikket ned. Ja, det er litt av en uh, hvilestyrke, det er det. Det er hvilestyrke, ja. <laughs> ja. Ja, nei, så sånne ting blir jeg veldig provosert av, veldig lei meg for da. Jeg har også fått kunder som har hatt veldig store problemer med å begynne å sitte brød igjen etter å få beskjed om at det ikke er greit. Så jeg får jo kjenne litt på det at det er mye feilveiledning der ute, men heldigvis er det også viktig mange dyktige og flinke folk. Det er masse, masse gode coacher i Norge som, som er opptatt av den balansen og veldig opptatt av den mentale helsen. Altså, man ser jo at hele bransjen snur, men det er fremdeles litt fitness som henger igjen her og der, dessverre. Ja. Um, hva er dine beste tips til å mestre hverdagen med trening, mat og, og favorittåret, skulle du si, balanse? Um, mine beste tips er, som jeg sa innledningsvis, at du må finne den formen for trening du liker. Eh, og i forhold til mat, så kommer det litt an på hva målet er. Eh, men jeg tenker at eh, hvis man klarer å få en litt mer grønnsaker, og litt mer frukt, og drikke litt mer vann, eh, og kanskje man klarer å, hvis man har en vane å spise veldig mye godt i, at man klarer å kutte det litt ned, og ellers spytte ut kanskje produkter med magrere produkter eller mer proteinrike produkter så er man kjempegodt på vei da, i forhold til det å få ut av den næringen man trenger ja. og så lurer jeg på altså, koronaen kom jo snart for et år siden og så lurer jeg på hva som ble hverdagen din endret da, i forhold til eller jobb og syke og alt egentlig i forhold til jobb husker jeg når Norge husker den dagen 
då pussade mig som barn faktiskt gå på tur så så huskade jag satt på kökenbordet och kikade på när jag bara Norge stänger. Nå gå karriär med rätt vestle som vad ska jag göra när träningscentern har stängt? Folk kommer inte att tränge tränge mig liksom. Där tog jag heller ett voldsamt fel för det vi har sett där och det har varit en jätteuppgång efter corona kom för folk så sårt trängde hjälp med att hålla på rutiner så att det vardagen kunde följas så normalt som möjligt. folk trängde hjälp med träning hemma. Eh vad kan jag göra med det utstyr jag har? Vad kan jag göra där som jag inte har utstyr? Eh hur kan jag klara att hålla på matvanor jag har hemmakontor? Jag har allt tillgängligt. Hur ska jag klara på något sätt inte gå bara gå ut på för hela tiden? så jobbmässigt så så har jag corona ödelagt nog. Uh, og min egen psyke så vil jeg jo si at det har gått uh, ganske fint. Uh, jeg er veldig hard i huet sånn sett. Jeg klarer liksom å holde hodet kaldt. <laughs> Men jeg, nå, som jeg også sa i stedet, så begynner jeg å kjenne at det begynner å bli, begynner å bli litt høkkelig. Du får ting revet uh, ut rett foran trynn ditt hele tiden. Bare plutselig så er ting stengt, og plutselig så kan du ikke det. Og, så det tærer på, men jeg tenker at vi må være litt igjen. Uh, så er vi, er vi mot förhoppningsvis ja, så är er det inte är er det inte så länge igen men det är er klart det är er frustrerande då för du måste tillpassa dig hela tiden träning och eh, träning och mat och allt det där men um, det är er ju jätteviktigt för samhället det gör ju en jätteviktig jobb så jag tänker ju att uh, det kommer det kommer att vara behov för det i krisperioder har man ju kanske sett det att det är er, er för det då så men man måste ju hela tiden tillpassa sig då så jag tänker att det ger ju på något sätt det en alltså en, en, en ny mode att tänka på då det vill utveckla det att vi har kommit till den pandemin också att uh, om man finner nya måter att ja, ja. träna på. Ja, inte minst. Altså, vi måste lägga om hela vår arbetsdag och tankesätt på måte och kreativitet över natten. Altså det gick från att vara vant på coach 95 % på träningscenter till 100 % hemma och skulle finna kule träningsprogram man kunde göra hemma utifrån vad man hade det och pröva så gott man kunde och motivera då på något måte när man gjort för Nei, til ikke at folk synes syke var kjører enn før, så du måtte ha en helt annen forståelse eh, for mennesker generelt. Um, jeg har full forståelse for at det er dritt vanskelig å være motivert temetrening kontra trening på senter. Eh, og da må du inn og motivere på en annen måte med at, men hvis du vedlikeholder treningsrutinene med hjemmetrening, eh, så er det også lettere å komme tilbake til senter når det åpner, og det å få folk til å se at du kan få den samme god følelsen av å trene hjemme, for det handler ikke lenger bare om å løfte så tungt som mulig. Nå handler det om å få utløst endorfiner, det handler om å kjenne på mestning, ikke minst. Og det handler om å gjøre noe, og at alt er bedre enn ingenting. Så jeg måtte legge om tankegangen for min trening, jeg måtte legge om hvordan jeg motiverer kundene mine. Og så det ble en omveltning sammen med, med kosthåret, men det har heldigvis gått veldig fint. Så nu er det jo den nye hverdagen, så nu er det jo verdens mest naturlige ting. Um, og som sagt også veldig forståelse for at uh, for at um, syken til folk også er kjørere enn hva man har før da. jeg har full forståelse for at det, det er vanskeligere med mat det tar kanskje litt lenger tid å få resultater, men så ser jeg også verdien i å vedlikeholde de rutiner man kan, så ting kan føles til en nærmere normal uh, og det ser jeg også at kunne mine ha kjempestor gevinst av både fysisk og psykisk spesielt mentalt faktisk um, for det man klarer å tiholde på noe som føles uh, vanlig da Ja. Det är er ju i alla fall det är er ju all positivitet vi kan få nu är er ju är er ju jättebra så det är er ju det är er ju gott att höra. Ehm um, så lurar jag på är er det sånt att du också har eller vi har snackat lite kort om det då men också har du också haft dåliga perioder knutna till träning och liksom så när er du då kommer dig på rätt kör igen? 
corona. Eh, <laughs> <laughs> jag har tränat igen sedan jag var 16 på träningscenter, men jag har ju absolut haft dåligare perioder alltså hela 2020 bara nästan en vikt. jag klarade av vedlikehålla träningsrutinerna, men jag tränade ju uppenbart mindre än vad jag plejer. Uh, og synes det var dritungt att komme tillbaka på center når det åpnet igjen etter tre måneder steng i fjor uh, vi har varit väldigt heldige her Oslo har jo stengt i november er det vel uh, vi stengte den et par uker nå bare men uh, jeg känner at det har varit uh, tyngre uh, og man må på se verdien i nå mer än någonsin vad det faktiskt har att göra för hälsa kontra hur man ser ut. Så akkurat där tror jag att väldigt många ändrar syn på träning att nå det handlar mindre och mindre om hur man ser ut men mer och mer om bara för hämta ut energi och bättre humör och och de typen tingar där då. Um, men för att komma sig på rätt kör så tänker jag att det viktigaste du kan göra är som jag har sagt många gånger att finna det du liker. Jag får inte sagt det ofta nog för det är så viktigt. och uh, så ha superlav tröskel för att göra något Och så vill man kunna bygga upp det för då vill man få den motivationen för man får den goda känslan för man får mestringar och så vill man på något sätt hämta den känslan mer och mer då. Så fel man gör är att de för exempel förväntar att de ska vara lika god form styrkemässigt och gå rätt i källan när de ser att de måste ner 60 kg på markrush för exempel istället för att sätta pris på att kroppen som helst funkar och heller tänka att shit nu är jag heldig jag kan träna igen och vägen tillbaka till där jag var var korta. Så lavtarskelträning först och främst och så att man fokuserar på det man får till och kan göra framför det man inte kan göra och inte minst se möjligheter man har framför begränsningarna. Ja, absolut. Um, ja. Ja. Ja, jag tänker att jag först och att jag har dåliga perioder så är vi kan dock tro att jag inte har det för jag känner på det här. Ja, jag tror alla alla känner på det. Det är ju det är ju normalt. Um, Och alltså det är er på något sätt bara som det är er, att det vill det vill svinga och klart under en pandemi så blir det till gånger värre. Um, men det kan alltid samfunnet också ge oss lite heads up att vad som faktiskt är er viktigt att det är er, är er viktigt att som du säger då göra något. Eh uh, mm. faktiskt bara hålla kroppen igång och bevega sig. Uh, och jag tänker också att det är er viktigt att träna för att på något investera i sig själv då att man uh, det vill ju vädra att hälsa dig mest sannolikt är er bättre över längre perioder då så att du på något ju äldre du blir ju bättre tar du vara på kroppen också at det er viktig å ha i bakhodet også, at man investerer jo i seg selv når man trener. Jeg tror også det er viktig å huske på at helse er faktisk ikke på pause, selv om verden på en måte har gjort det. At man må jobbe for å ta litt vare på den, og at vi har den ene kroppen vi skal leve resten av livet, og selv om ting ikke er voldsomt motiverende eller drisenkelt, så er det viktig å, å gjøre noe. Og om man så ikke har lyst til å trene, og ikke klarer å finne noe som helst glede i det, så bruk beina og gå tur, altså gjør andre typer ting, bare gjør noe som du kjenner at dette er godt for kroppen men å gjøre, dette er viktig. Absolut. Jeg tenker vi skal prøve å runde litt, ja. Jeg lurer på om du som på tampen har noen avsluttende tips og råd til de som er glad i trening og, og mat og sånn? Det er vel litt av det jeg har sagt hele veien, at man trener noe man liker, at man jobbar med att finna den balansen i kostholdet och är er väldigt streng med sig själv på att man inte ska ha ja eller nej mat, inte bind mat till vissa dagar eller vissa högtider eller vad det måste vara. och att man snackar pent med sig själv i spegeln. Det är er också väldigt viktigt att ha med att se si 
hurdan du tänker om dig själv har exponerat mig att se på självförsel och självtillit och inte minst hur de tankarna dina funkar. Uh, och så tänker jag också att det som är synsning är skickligt vanskligt. Har man lite dåligt för att man sliter man och finner träningsrutiner vet man inte vad man ska göra och sånt typ ting så är också lov till att spara mjöl och få lite hjälp för det och kanske uh, om det är en PT eller om det är en uh, online coach eller om det är uh, någon så att man får ett lite uh, diskret riktning och får lite hjälp med hur man kan jobba med de utfordringarna man har. Da. Ja. Er det är så god råd. Då tänker vi att vi ska tillägga nu så är det viktigt att eh det är viktigt är att finna något du liker och träna men också att man utforskar nya ting då. Att man eh, också det är många som har börjat gå på ski nu då. Eh, januari och februari tog ju det helt av att eh, folk ja. börjar inte göra det att man på något försöker att finna nya måter att eh, och träna på också då. Att det kan ge mer motivation liksom prova ut eh, nya måter att träna på och det att gå tur är ju jättebra för för psyken. Ja, det tror jag folk undervärderar hur viktigt det är faktiskt är eh, för kropp och själ och det får faktiskt bara mm. gå en kort tur liksom att det kan göra ja. bara du kommer ut av huset att det ger en helt annan effekt på dig i vardagen och så att folk är där forskar på att folk är för dåliga på att skryta till sig själv eh, att man har kanske som du säger att snacka pent till sig själv i spegeln att man säger något positivt till sig själv inemellan så att man mm. eh, faktiskt eh, får lite bättre med sig själv för att man är sin egen största fiende eh, att man på något då bygger sig själv upp där istället för att bryta sig själv ned att det är viktigt att man ser se vad man har då. Jätteviktigt poäng och helt enig. Och det är utforskat speciellt kanske när corona och så superviktigt. Visst man är glad att gå till och ha för att träna styrka kanske man sin fattare pusslägger. Och så är det lite styrka i bena där för exempel. Så tränar ni ting det det är aldrig dåligt. <laughs> Nej, absolut inte. Um, tack för att du stilt upp uh, Helene. Um, via telefon så vi fått fick spilt in uh, den episoden här. Uh, för det är er mys- Bara hyggligt. Um, så check gärna ut Helene på Instagram. Hon är um, har väldigt mycket goda värder och väldigt mycket bra uh, content uh, där inne så uppfordrar alla lyssnare våra till att följa henne på Instagram. Um, och så var hyggligt. Eh, og så avslutningsvis vil jeg si at hvis du trenger noe å snakke med, så kan du ringe på Mental Helsetelefon 116-123, eller Kirkens SOS 22-0040-00, eller chatte med dem på sidemord.no, eller soschat.no. Dette har varit en podcast publisert i samarbeid med Ringblad.